0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Pierre Présent. Pierre. présent. Les, les petits, petits cailloux. L'émission cailloux. d'archéologie de Radio Campus Paris. Les Petits Cailloux, l'émission d'archéologie de Radio Campus Paris, fait son roman noir de l'été. Alors suivez-nous parmi les archives sombres et criminelles de l'archéologie. Chers auditeurs, dans la continuité de notre balade radiophonique estivale, petit avertissement avant de continuer. Au cours de ces épisodes, nous allons parler de restes humains et d'actions parfois violentes qu'ils ont pu subir. Si vous êtes mal à l'aise face à cette situation, nous vous invitons à aller écouter nos autres émissions disponibles sur le site internet de Radio Campus Paris à la page Les Petits Cailloux. des fouilles archéologiques menées dans la grotte Deltrox dans les Pyrénées espagnoles ont permis d'identifier les restes de 13 individus. Un massacre commis il y a 7300 ans, 73 siècles, les petits cailloux ont mené l'enquête en défiant le temps et l'oubli. Nous sommes à l'entrée de la grotte del Trox dans les Pyrénées espagnoles, un site d'une beauté naturelle exceptionnelle. Nous sommes sur le versant sud d'une colline karstique, à 1500 mètres d'altitude, sur un plateau verdoyant. En face de nous, le col du Puerto de la Sarras. Occupé entre 5300 et 3300 avant Jésus-Christ, nous sommes en plein néolithique ancien. 5300 avant Jésus-Christ, première phase d'occupation de la grotte d'Eltrox. Neuf individus sont présents, dont quatre enfants, dont l'âge entre 3 et 7 ans a été estimé grâce au développement de leurs dents, et cinq adultes, plus âgés, dont l'âge a pu être déterminé en observant l'abrasion de leurs molaires et leur structure crânienne. Il s'agit là d'une structure démographique où les enfants plus âgés, les adolescents et les jeunes adultes sont absents, ne correspondant pas à une communauté sociale naturelle équilibrée. Il s'agit très probablement là des membres les plus jeunes et les plus âgés d'un groupe d'agriculteurs de la vallée qui pratiquait la transhumance saisonnière du bétail dans les montagnes. D'où viennent ces individus les restes trouvés dans la grotte d'Eltrox ont fait l'objet d'une étude génétique, étude qui s'est concentrée sur le peuplement de la péninsule ibérique entre le néolithique et l'âge du bronze. Les analyses génétiques des populations placent les occupants d'Eltrox comme des migrants du néolithique précoce, membres des communautés qui ont établi l'agriculture et l'élevage dans la péninsule ibérique. Les données génétiques n'ont pas pu dire s'il s'agissait de migrants de la première ou de la deuxième génération. Si on sait que la plupart des migrants ont atteint la péninsule ibérique depuis le croissant fertile en passant par la Méditerranée. On ne peut pas exclure que les individus de la phase 1 d'Eltrox soient venus du nord de la vallée du Rhône. Cette hypothèse se fonde sur le profil génétique du groupe. En effet, un homme adulte d'Eltrox présente un haplogroupe d'ADN courant au Néolithique central en Europe, mais inconnu en Espagne jusqu'alors. Il s'agit donc peut-être de l'une des premières communautés de migrants issus du croissant fertile à être venues sur la péninsule ibérique. Une vie paisible, partagée entre la vallée fertile pour les cultures et les plateaux de montagne idéal pour que les plus fragiles du groupe, les plus jeunes et les plus âgés, s'occupent du bétail. Les intrus approchent, rapides, armés, plus nombreux et plus forts. Les neuf individus d'Eltrox de ne sont pas morts de cause naturelle. Après une mort violente, des traces de blessures peuvent être laissées sur le squelette. D'un point de vue archéolégal, toutes les fractures et défauts sur les os sont initialement considérées comme des signes de blessures jusqu'à preuve du contraire. Les violences contendantes et tranchantes, ainsi que la présence de projectiles associés aux blessures correspondantes constituent des preuves évidentes de violences interpersonnelles. Cependant, il est assez difficile de déterminer le moment où les blessures sont survenues. Lors de l'établissement de la cause du décès, seules les blessures survenues autour du moment de la mort sont pertinentes, c'est-à-dire les traumatismes périmortem. Le traumatisme périmortem se distingue clairement des blessures subies pendant la vie, c'est-à-dire des blessures auxquelles on a survécu. La majorité des blessures osseuses se produisent généralement après la mort, c'est-à-dire post -mortem. Les modifications taphonomiques post-mortem sont causées par les impacts intentionnels et non intentionnels de l'homme ou de l'animal alors que l'os est exposé altération, fragmentation, piétinement, morsure d'animaux. Parmi les neuf individus retrouvés, deux des cinq adultes ont été diagnostiqués avec des blessures mortelles par flèche. Aussi, les neuf individus avaient tous subi un traumatisme par objet contendant au niveau du crâne et du squelette post -cranien. Toutes ces lésions représentent des violences périmortèmes intentionnelles. Par exemple, l'individu adulte CET-10 présente une lésion triangulaire sur l'os pariétal gauche provoquée par un traumatisme non pénétrant localisé par un objet contendant c'est-à-dire un tir de flèche qui a impacté la surface du crâne à très grande vitesse. On a retrouvé l'individu CET13 avec une pointe de flèche en silex ayant pénétré par le côté gauche du crâne qui a traversé le cerveau et s'est logé obliquement dans l'os pariétal opposé. Les enfants et les adultes présentent aussi des traces de violence contendantes sur le crâne et l'ensemble du squelette qui font penser qu'ils ont été battus à mort. L'utilisation d'armes à projectiles telles que les arcs et les flèches dans des situations de conflit est attestée dans la région pour cette période par des arcs retrouvés sur des sites voisins, mais aussi par des peintures rupestres décrivant divers types d'actes violents comme des scènes de bataille entre groupes hostiles. Mais qui a pu s'en prendre à un groupe de personnes âgées et d'enfants avec une telle violence et pourquoi la position de ce site archéologique, éloigné des routes de migration néolithique situées principalement sur les côtes, est assez inhabituelle. Cela pose des questions sur l'identité des assaillants et sur les motifs de cet excès de violence. Les assaillants, auteurs de ce massacre, pourraient être un groupe de chasseurs-cueilleurs qui ont vu l'arrivée de ces fermiers comme une menace pour leur territoire de chasse et de cueillette. Une autre hypothèse avance que les auteurs du massacre pourraient être un groupe de fermiers qui leur a disputé les droits d'exploitation du territoire. Si les causes étaient de nature territoriale, les auteurs auraient pu être des chasseurs-cueilleurs indigènes qui ont vu le groupe néolithique empiéter sur leur territoire de recherche de nourriture et qui ont peut-être fait valoir brutalement leurs revendications. Il peut également s'agir d'une altercation entre deux groupes néolithiques au cours de laquelle les différends sur les droits territoriaux se sont intensifiés. Ce raisonnement considère comme un motif que le terrain sur lequel l'événement violent a eu lieu est un plateau offrant de multiples ressources. L'autre variante d'interprétation du conflit se concentre sur les modèles généraux de comportement. Les causes courantes des conflits entre groupes locaux, indépendamment de l'époque et du lieu, de l'origine ou de l'ethnie, sont les disputes territoriales, les raids pour l'acquisition de biens, par exemple le bétail, les femmes, les récoltes, et les conflits pour des ressources rares, la terre, l'eau et le gibier. Cependant, contrairement aux conflits interraciaux ou interethniques actuels, l'extermination systématique de communautés entières est plutôt rare, car les groupes voisins se connaissent souvent plutôt bien et peuvent partager des racines socioculturelles. La composition dramatique des événements d'Eltrox ne sera peut-être jamais éclaircie en détail. Toutefois, l'ampleur d'une telle violence, exercée dans l'isolement des Pyrénées, révèle un potentiel d'agression extraordinaire de la part des agresseurs un phénomène qui se manifeste en médecine légale sous la forme d'une surmortalité ou d'une frénésie meurtrière. Ce qui est clair, c'est que deux groupes rivaux se sont affrontés mortellement et qu'une partie de cet affrontement s'est déroulée à Eltrox. L'étude de ce site archéologique a permis d'identifier l'une des premières preuves de violence intentionnelle au Néolithique. Les événements violents survenus à Trox sont pour le moment sans équivalent ni en Espagne, ni dans le reste de l'Europe à cette époque. La découverte du site Deltrox questionne les équipes de chercheurs sur la violence comme héritage évolutif. Nous vous invitons, si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, à lire l'excellente étude sur le massacre Trox publiée dans Nature, et dont vous retrouverez le lien sur notre site internet. Merci à vous chers auditories, de nous avoir écoutés et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de notre roman noir archéologique de l'été. C'était Les Petits Cailloux, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une autre histoire d'archéologie et de crime.